3: los protagonistas lo dicen todo junto a los periodistas de la red. La
2: camiseta más linda que me pude haber puesto en mi vida, ¿no? La camiseta de la selección. Los grandes clubes no priorizan competiciones, más disputan. En este año 2021, la selección se juega prácticamente su futuro.
3: En donde estés y a la hora que tú quieras.
0: ¡Bienvenidos! Esta semana de selección, ¿no? Juega la selección, nos emocionamos todos. Como decimos hace un rato, nos ponemos nerviosos también, eso es parte del, del fútbol, pero, pero sobre todo soñamos, ¿no? Con esta selección nos empezamos a acordar qué es lo último que pasó a cierto, qué le pasamos por encima a la selección colombiana, que estamos peleando bien, bien arriba, pero también entendemos que esto recién está comenzando. Además, en, unos, en una situación compleja, ¿no? No tuvimos eliminatorias en, en marzo. Y, uh, y, y ya sabemos cómo está la situación en, en general. Bueno, para hablar de la selección ecuatoriana, hemos querido invitar y le agradecemos por atendernos al señor Francisco Egas, el presidente de la federación. Eh, seguramente que cuando la selección no está eh, preparándose, no tiene competencia, hay muchas cosas que hacer dentro de la federación ecuatoriana, pero cuando se viene la competencia, seguramente que se desborda todo en unos, en unos pocos días eh, así que lo primero que le preguntamos al presidente es eh, ¿en qué mood se pone? Es decir, ¿cuál es el estado del presidente de la Federación Ecuatoriana cuando va a jugar la selección? ¿Hay mucho nerviosismo? ¿Hay ansiedad? ¿Cómo es? Francisco, bienvenido a la red.
2: Sí, Alfonso, Patricio, eh, no sé si está ahí Luis, pero le mando un saludo también. Eh, un gusto saludarles, un gusto estar con ustedes y creo que... Eh, el muda en el, que se, en el que me pongo yo es el mismo muda en el que se ponen ustedes y en el que se pone todo ecuatoriano que, que quiere a su selección y que quiere lo mejor para sí y que hincha y que eh, y que espera con muchas ansias, con, con mucho eh, nerviosismo, pero también con mucho optimismo eh, las intervenciones de nuestra selección. ¿no? Eh, yo creo que eh, nos ponemos todos eh, ansiosos, nos ponemos todos emocionados eh, y, y, y yo no soy eh, un, un ecuatoriano distinto a todos ustedes no soy soy uno más quizás con, con la responsabilidad de, de estar ahí y de eh, y de en cierta manera tratar de ser el líder de un movimiento que apoya esa selección porque mucho más no podemos hacer eh, sino empujarlos sino tratar de que de que estén cómodos de que estén bien de que estén atendidos de que todo transcurra con normalidad, de que no haya contratiempos, eh, de que no haya sobresaltos y de que ellos puedan pensar únicamente eh, en esos 90 minutos eh, que se nos vienen y después 180 con el siguiente partido y lo que viene más allá. no Creo que han sido unos días eh, de mucha alegría, de mucho optimismo en el grupo de la selección, eh, de reencontrarnos a los tiempos, de vernos a los tiempos eh, y creo que hoy lo que impera y lo que reina en el grupo de la selección es eso, es, eh, es alegría, es optimismo, es compañerismo, eh, y eso nos tiene bastante contentos. Eh, apenas ayer se terminó de juntar la selección nacional ya con todos eh, los, los convocados, eh, llegaron los últimos, que fueron los dos jugadores que disputaron la final en México, eh, y ya estamos completos, ¿no? A la espera del, del viaje mañana a Porto Alegre, y de un partido durísimo, pero... Uno de esos partidos que, que emocionan porque hay poco por perder y muchísimo por ganar.
0: Estos son tiempos además diferentes, ¿no? La pandemia, el coronavirus, las vacunas. Comencemos por ahí. ¿Cómo es, cómo, ¿Cuál es la situación de, de la selección? Acá ustedes ya lograron vacunar a todos los clubes de la primera división, pero está claro que solo hay nueve de los 31 jugadores que actúan acá. ¿Cómo viene el resto? ¿Cuál es la situación de los otros jugadores, Francisco?
2: Sí, a ver, Alfonso, el, el programa de vacunación de Conmebol, la prioridad 1A son los seleccionados que disputan la Copa América. Entonces, eh, dentro del, del cronograma y del padrón de vacunación, ellos tienen eh, y han tenido la prioridad absoluta para, para vacunarse. ¿no? Nosotros eh, hemos seguido vacunando a los que van llegando, otros ya por la, por la premura y por la proximidad del partido, eh, y evitando cualquier reacción eh, que pueda que pueda haber ah, a la vacuna. No se han vacunado todavía, lo harán apenas terminemos el partido, eh, pero lo cierto es que para la Copa América la totalidad de, de la selección nacional, incluyendo... Todo el personal de apoyo, su cuerpo técnico, los dirigentes que la acompañan, etcétera, etcétera, habrán eh, tenido que vacunarse porque esa ahora ha pasado a ser, eh, de ser una recomendación, ha pasado a ser una exigencia de Pomerol. Así que eh, nosotros estamos haciendo lo posible porque todos nuestros, eh, nuestra, nuestra selección, y no digo todo lo posible, sino eh, finalmente toda la selección va a estar vacunada antes de viajar a la Copa América, eh, por, por la naturaleza de, de, de cómo han venido llegando, eh, eh, ha sido irregular, no, no es que hemos, hemos podido vacunar a todo el grupo eh, de una sola vez, eh, pero eh, está previsto hacerlo, es decir, existen las vacunas para hacerlo.
0: Bien, eh, y más me has mencionado un par de veces el tema de la Copa América, así que me voy a saltar eh, para ya volver sobre las eliminatorias. Para este tema, qué complejo, Francisco, esto de la Copa América, el dónde se hace, quiénes eran los, los candidatos. Cuéntanos un poco, ¿qué, qué es lo que hablaron entre los dirigentes, porque parecía, y parece de todas maneras, eh, que está muy complicado el tema de la organización de la Copa América, incluso más allá de que Ayer se confirmaba en Brasil. A lo largo de la tarde y la noche hemos seguido leyendo lo que llegaba desde Brasil. Y claro, allá hay un montón de voces eh, que están en contra. Además está el tema político en el, en el medio, la duda de una parte del, del gobierno. A ver, ¿cómo lo viven ustedes? ¿Por qué es tan importante hacer la Copa América para las federaciones y para la Conmebol?
2: A ver, eh, hay dos, hay dos temas que son tremendamente importantes para las asociaciones miembro eh, y para Conmebol. La primera es la competencia. Eh, Europa está compitiendo, los otros con continentes compiten permanentemente. Ustedes saben que Europa ahora tiene no solo la Euro, sino también tiene la Liga de Naciones que se juega permanentemente en fecha FIFA. Eh, la fecha de marzo, que yo creo que fue un error a pesar de haber sido prácticamente impuesto por FIFA la, la suspensión de la misma, el haberla aceptado sin sin haber eh, hecho un poco más de, de, de esfuerzos por jugarla porque terminó compitiendo todo el mundo menos Sudamérica. Entonces para nosotros como selecciones aspirantes al Mundial la competencia termina siendo muy, muy, muy importante. Eh, calculemos que de acá al Mundial eh, nuestras selecciones, las que lleguen al mismo, eh, tendrán no más de, de 10, 12, 16, eh, 14 partidos porque no hay más tiempo. Eh, y nuestros técnicos no tendrán las mismas oportunidades de tener a sus jugadores juntos y trabajando eh, como si van a tener las elecciones europeas con la Euro si es que no hacemos la Copa América Esa es la prioridad 1A. Eh, y después para nadie es, es tampoco un, un misterio que, eh, que las federaciones estamos tremendamente afectadas en lo económico por el tema de la pandemia, que el año pasado tuvimos ayuda de FIFA, tuvimos ayuda de Cumebol este año, eh, y es de entender también esas instituciones también pasan por crisis, entonces eh, ya no podemos contar con esa ayuda eh, y, y lo que es la Copa América en ingresos es importante para las federaciones, para nuestros jugadores, para nuestros técnicos, para poder de alguna manera eh, solventar y sustentar eh, la actividad que tenemos. ¿no? Entonces, eso es lo que hace importante jugar la Copa América, pero como digo, es sobre todo lo deportivo, el pensar en que hoy eh, Sudamérica trata de volver a competir, trata de volver a ganar un mundial, trata de volver a estar eh, en la primera línea, se ha visto de alguna manera superado por Europa en los últimos tiempos en estos últimos años, en las últimas ediciones de los mundiales eh, y creo que tenemos la responsabilidad de hacer todo lo posible porque, eh, porque nuestras elecciones compitan y compitan seguido y lleguen en el mejor estado eh, posible a la, a la Copa del Mundo ¿no? y yo tú decías algo que es, que es una triste realidad y es que con el fútbol siempre se inmiscuye lo político eh, y el fútbol, lamentablemente, por ser tan popular como es, termina siendo un vehículo para todo, para hacer oposición, eh, para criticar, para dejar mal parados a, a, a gobernantes, a opositores, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, y ya lo estamos viendo lo que pasó en Argentina, por ejemplo. Había un día en el que Argentina eh, estaba dispuesto a, a hacer toda la Copa América, eh, albergar toda la Copa América, y después de un par de consultas y un par de encuestas, decide no hacerla. Eh, y hoy tenemos eh, un tema que ya resulta casi que un salvataje y en ese sentido sí, no, eh, quizás Brasil bien. es el país mejor preparado en cuanto a logística, a sus estadios, a sus aeropuertos, a, la, a lo que es el movimiento interno, al personal que ya atendió la Copa América hace un par de años, etcétera, etcétera. Y eso hace que, que sea un, un candidato... Eh, quizás idóneo para esto, ¿no? No deja de haber voces que dicen que en Brasil la cosa está complicada, eh, sin embargo, el fútbol ha sido una de las actividades que ha logrado eh, manejar sus protocolos de buena manera. Eh, en Brasil, en esta edición de la Copa Libertadores, se han jugado ya... 50 partidos con todas las delegaciones de todos los países prácticamente entrando y saliendo de Brasil sin mayor contratiempo. Mira que nuestros equipos todos han ido a Brasil, Liga ha ido a Brasil, Independiente ha ido a Brasil, Aucas fue a Brasil, etcétera, Emelec fue a Brasil, etcétera, etcétera, etcétera. Y no hemos tenido mayores contratiempos porque finalmente el fútbol se juega dentro de burbujas sanitarias, eh, sin contacto con la población, sin contacto con la gente, eh, y, y eso hace que el ambiente, eh, a pesar de, de, de haber contacto y siendo al aire libre, sea un, un ambiente bastante seguro. ¿no? no estamos exentos de que haya algún contagio, la selección ecuatoriana ya lo vivió eh, y lo han vivido algunos de nuestros equipos y lo han vivido las distintas selecciones. hoy Hoy, hoy vemos que, por ejemplo, Arturo Vidal no puede ser parte de la selección chilena por, por estar con coronavirus, pero esto no se aleja de lo que es cualquiera de las actividades que estamos eh, desempeñando y desarrollando eh, a, lo, a lo largo y ancho de los países y, en, y en, el, en el transcurso normal de nuestras vidas. Ya después entra lo político y claro... Eh, los gobernantes tienen eh, sus acólitos y los gobernantes tienen también sus críticos y creo que del fútbol se abusa eh, para hacer política y eso eh, resulta bastante triste, Alfonso.
0: Yo me, me quedo de, 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 de todas las cosas que habías dicho para que ahondes un poco en el tema económico, porque de esto hemos hablado aquí también. Además, todos lo sentimos, la parte económica nos sigue apretando seguramente a la, a la mayoría. ¿Cómo es en el fútbol para la federación? Porque uno dice, bueno, va a recibir cuatro millones, es decir, la van a pasar bien, van a estar tranquilos, con plata en el banco. ¿La federación está endeudada ahí? Hay gente, entidades a las que la federación debe dinero para su normal desenvolvimiento. ¿Cuál es la realidad económica tuya en este momento?
2: Alfonso, nosotros hemos hecho un esfuerzo sobrehumano para mantener a la federación a flote, pero recordarás que nosotros empezamos eh, nuestra gestión en el 2019 con eh, una federación que tenía más de 7 millones de dólares en cuentas por pagar, eh, aproximadamente 12 millones en el pasivo eh, total. Eh, y hemos podido ir pagando e ir, eh, e ir solventando algunas cosas, pero otras nos quedamos a medias porque el 2020 fue un año prácticamente sin actividad. Pero tú calculas que dentro del, del presupuesto del año 2020 teníamos primero la Copa América que se iba a realizar, eh, y, y tú hablas de esos 4 millones más alguna cosa más, eh, que deberías eh, arañar con, con desempeño y con clasificaciones. Y después teníamos la eliminatoria. Y la eliminatoria significa cada uno de los partidos de local entre un millón y un millón y medio eh, de recursos de la Federación Ecuatoriana de Fútbol por taquillas, más eh, otras cosas que tienen que ver con, con variables de los auspiciantes... Eh, nuevos auspicios, etcétera, etcétera. Los derechos de televisión no se han podido cobrar regularmente porque el proveedor eh, a, de alguna manera eh, escudándose en la falta de actividad tampoco nos ha pagado regularmente y tenemos un pasivo eh, alto con ellos, más de tres millones de dólares, eh, y hemos perdido, no sé, tres, cuatro, cinco partidos de local que le hubieran significado a la federación otros seis o siete millones de dólares en ingresos. Entonces, estamos hablando de que eh, la federación ha perdido no más, eh, no menos de 10 millones de dólares en el, en el año 2020 versus lo que era su presupuesto original. Parte de eso pudimos de alguna manera bajar el gasto, claro, no hubo actividades, pues la federación no gastó en campeonatos, no gastó en arbitrajes, eh, no gastó en, en logística de la selección, pero pero eso es una, una fracción del, del total de lo que hemos dejado de percibir. Entonces, eh, hoy nosotros tenemos una una situación que es complicada, eh, la, hemos, la estamos logrando sobrellevar, es decir, eh, hemos mantenido a la federación a flote eh, y cubriendo las necesidades básicas, las necesidades eh, primordiales, pero eso no, no, no quiere decir que la federación no sigue endeudada y no sigue todavía... Eh, con, con pasivos con algunos eh, de sus eh, de sus proveedores principales, como son árbitros, como son asociaciones, eh, y por otro lado también con el, con el mercado financiero, que es donde tuvimos que acudir para más o menos reestructurar los pasivos, pues no Siempre se podía eh, seguir debiéndole sí. a todo el mundo, ¿no? Entonces, eh, básicamente es de eso, es eso, Alfonso, y, y por eso es tan importante el mantener la actividad de la selección ecuatoriana de fútbol, que finalmente es eh, la que provee para todo lo demás que hace la federación, ¿no? El eh, 90% de sus ingresos tienen que ver con la selección ecuatoriana de fútbol, sponsors de la selección, derechos de la selección, eh, así que la actividad de la selección es eh, absolutamente importante al momento de mantener a flote al fútbol ecuatoriano y a la federación ecuatoriana de
1: fútbol. Estamos hablando con el presidente de la federación ecuatoriana de fútbol, el señor Francisco Egas. Un abrazo, Francisco, un saludo eh, muy cordial eh, en, este, en esta mañana soleada por acá, por Quito. Eh, y a propósito de actividades, ¿cómo va retomando la actividad la Federación Ecuatoriana de Fútbol? El año anterior fue eh, el, el más complicado, obviamente, la pandemia. Eh, muchas de las actividades de la Federación o se redujeron al mínimo o directamente no se pudieron realizar, por ejemplo, las categorías formativas, los campeonatos y de, 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 de infanto-juveniles. Sí, este año, ¿cómo será el asunto? ¿Cómo, cómo va caminando eh, toda esta otra actividad de la federación que va mucho más allá del fútbol de primera categoría de varones?
2: Bueno, nosotros vamos avanzando, eh, Patricio. Como tú sabes, el año pasado, hacia el segundo semestre del año, pudimos disputar eh, un torneo de segunda categoría que fue exitoso, una Superliga femenina que fue eh, exitosa. Este año lo propio ya estamos jugando la Superliga femenina, ya se están jugando los, eh, los partidos por los torneos provinciales ...de segunda categoría, tenemos pensado eh, ya el próximo mes de empezar con el eh, con los torneos de reserva, después sub-16, sub-18. Hemos dejado postergados por ahora eh, los torneos sub 12 y sub-14 porque creemos que es realmente eh, difícil hacer torneos en esas edades, en estas circunstancias. Tenemos muchísima esperanza en el plan de vacunación del nuevo gobierno... Eh, nuestra idea es que se terminen los torneos de segunda y podamos arrancar también eh, la Copa Ecuador eh, estamos diagramando lo que va a ser el torneo de Supercopa para, para esta para también eh, y lo vamos lo vamos a, a anunciar en los próximos días cómo será, cuándo será y en qué formato será así que eh, la actividad de la, de la federación no ha parado y está retornando casi a pleno eh, obviamente tratando de de hacer lo posible por, eh, por mantener eh, la salud como prioridad número uno y de tratar de ayudar a nuestros equipos, a nuestras asociaciones, eh, con lo poco que podemos ayudar, pruebas, eh, protocolos y demás, eh, para que pueda desarrollarse la actividad sí, tranquilamente. Bien. no Yo creo que eh, si no lo hacemos y si es que la actividad no es eh, lo más cercana a normal, vamos perdiendo eh, generaciones enteras de deportistas y vamos perdiendo eh, muchísimo de lo que nos ha costado eh, muelas, como se dice, eh, tratar de ir organizando y tratar de tener. Entonces, eh, es realmente eh, prioritario para nosotros el mantener la actividad en la federación.
1: Bueno, en cuanto tiene que ver al partido con, con Brasil, ayer hablábamos con Hernán Galíndez Francisco y él nos decía que lo primero que hizo cuando entró a la... o, o lo primero que le dijo... El profesor Gustavo Alfaro, cuando entró a, a la concentración, es: "Vamos a ir a ganar a Brasil". Obviamente entendido esto no, no desde la soberbia, no desde somos lo máximo y vamos a ganar, no, sino desde la proyección, desde el trabajo, desde el objetivo, desde la meta, que después se puede cumplir o no en el fútbol ya todos sabemos. Eh, esta es la mentalidad de la Federación de la Selección contra el fútbol. ¿Nos puedes contar un poquito, eh, Francisco, cómo es Gustavo Alfaro? ¿Cómo piensa? ¿Qué dice? ¿Qué hace? ¿Cómo planifica? Nosotros eh, algo lo podemos escuchar en las ruedas de prensa cuando él tiene contacto con, la, con los medios de comunicación y, y realmente nos ha llamado mucho la atención su forma de ser, su forma de pensar, eh, la coherencia que tiene en, la, en, la, en, las, en las convocatorias, en lo que comenzamos a entender es su proyecto, su idea. Eh, pero estoy seguro que a la interna hay mucho más, entonces... Sí me gustaría, eh, Francisco, preguntarte esto. ¿Cómo es Gustavo Alfaro Interna? ¿Qué piensa? ¿Qué dice? ¿Cómo planifica? Eh, a ver,
2: hay una cosa que hay que destacar de, de nuestro técnico eh, y es que Gustavo es un hombre eh, emocionalmente muy inteligente. Eh, esa inteligencia emocional para mantener el equilibrio en sí, las crisis, para saber eh, y tener el aplomo para manejar las cosas, para manejar eh, un grupo, para manejar eh, las, las cosas que surgen en un grupo, las crisis, los, los malos momentos, eh, los buenos también, cómo manejarlos. Yo creo que lo que ha hecho es devolverle al jugador ecuatoriano la confianza de que podemos jugar contra los mejores, ser los mejores eh, no temerle a nada, tener la plena confianza de que somos capaces eh, y eso creo que hoy empieza eh, a, a contagiar al jugador y el jugador empieza a sentir eso y por eso eh, lo que dice Hernán y lo que va a decir cualquiera de los seleccionados de eso vamos a ganar, vamos a competir, vamos a eh, no vamos a achicarnos, vamos, vamos con todo eh, vamos a defender esta camiseta a muerte eh, y creo que eso es eso es algo que tenemos que destacar en nuestro cuerpo técnico en general, ¿no? Eh, liderado por Gustavo, pero el cuerpo técnico en general es un cuerpo técnico que, eh, que ha puesto a la selección ecuatoriana eh, no solo deportivamente, sino sobre todo moralmente eh, a la altura de los mejores. Y eso eso es, es invaluable porque... Eh, yo siempre digo que creer y que querer es poder ¿no? y, y cuando no se cree y no se quiere eh, o no se o se no uno no se cree capaz eh, probablemente dentro de la de la competencia termina eh, corriendo siempre detrás y creo que hoy las la selección ecuatoriana de fútbol salta a la cancha sabiéndose capaz y sabiéndose a la altura de los mejores, eh, y eso es tremendamente importante. Luego, eh, en el partido puede pasar lo que sea, vamos a enfrentar a, eh, al pentacampeón mundial, vamos a enfrentar a una de las mejores selecciones del mundo eh, en, sus, en su estadio, en su cancha, en donde ellos han propuesto jugar, eh, y eso no deja de ser un reto eh, muy complicado, pero pero creemos estar a la altura y nos, nos hemos convencido de estar a la altura de las circunstancias eh, y de poder ir a competir eh, con todo en, en ese partido. Eh, y bueno, ya el resultado que venga, eh, vendrá, ¿no? Pero hoy hoy la selección ecuatoriana es una selección eh, que, que tiene muchísima confianza en sí misma y esto es un gran mérito del cuerpo técnico.
1: Por otro lado, mi estimado Francisco, hablábamos hace algunos meses, en realidad, años, años ya son, sobre el código de conducta de la Federación Ecuatoriana de Fútbol en, en relación a la selección nacional y todo esto que ha permitido, creo yo, en este tiempo una convivencia pacífica, sí, sana, sí, entendí, eh, bien entendida por parte de los eh, eh, actores de la selección ecuatoriana de fútbol. Por ahora, al menos, eh, salvo algún asunto que tal vez lo haya manejado ustedes en interno y que no se haya hecho, común, eh, no se haya hecho público, tenemos entendido que este código de conducta estaba funcionando eh, de manera muy, muy eficiente eh, y mezclo un poco esto con lo que pasó con Robert Arboleda el fin de semana pasado, antes de ser convocado antes de, antes de llegar a la selección tuvo este problema en, en Brasil eh, los amigos que no saben eh, les contamos así brevemente él asistió a una fiesta clandestina en plena pandemia, fue detenido por las autoridades, después bueno toda la, eh, el escarnio público y demás, él es Convocado a la selección contra el fútbol y llega acá al, al, al país y está ya con sus compañeros. ¿Qué, ¿Cómo se maneja la federación en este aspecto? A ver, porque podemos entender claramente que una cosa es lo de su club y otra cosa es lo de la selección. Eh, y sin embargo, quiero preguntar si es que la federación encuentra, por supuesto, algún tipo de, de punto en común. Y cómo es, más allá del, del caso de Robert Arboleda, ¿cómo es este código de conducta de la federación? ¿Cómo se está manejando a, a la interna de la selección nacional, Francisco?
2: Gracias Patricio. Mira, yo creo que, a ver, otra vez, otra vez, eh, vuelvo a lo que decíamos con, con, con excusa de la Copa América, ¿no? Eh, lamentablemente alrededor del fútbol todos somos técnicos, todos somos jueces, todos somos, eh, eh, o nos creemos con el derecho a juzgar y a, y a, y a hacer juicios de valor y demás. Yo creo que lo que hemos tratado de hacer en la, en la selección ecuatoriana de fútbol es darle una hoja limpia a cada uno de los jugadores para volver a escribir la sí, historia y volver a escribir su presente y su futuro en la selección. Eh, la selección tiene normas de conducta absolutamente rígidas eh, y hemos jugado ya algunas fechas y hemos estado juntos en algunas más. Eh, por fecha FIFA, por amistosos y demás y te debo decir que no hemos tenido ni siquiera que manejar al interno ninguna situación eh, con ninguno de los jugadores eh, creo que hoy eh, la selección ha vuelto a ser eh, lo que debió ser siempre no? Eh, casi casi que una religión eh, algo que uno eh, respeta eh, a muerte y uno respeta con toda la vida eh, que es el punto máximo eh, de respeto al profesionalismo, a la camiseta y a la actividad, eh, y yo creo que los jugadores lo están tomando así. Eh, lejos de eso, yo creo que cualquier otra cosa que tenga que ver con los momentos de la vida privada eh, es difícil para la selección juzgar, es difícil para la selección eh, sancionar, si se quiere, porque porque no estamos viviéndolo y no conocemos exactamente eh, los pormenores de, la, de lo que pasa en la vida privada de cada uno de los jugadores cuando están lejos de la selección. Lo que sí te puedo garantizar es que la selección hoy, dentro de su actividad, dentro de, lo que, de las actividades que cumplen los jugadores, mientras están bajo el paraguas de la selección, eh, tiene un, un código de conducta, muy rígido, que lejos de ser un documento, eh, es más un compromiso moral, verbal, eh, con el cuerpo técnico, con nosotros, de cada uno de los jugadores, para poder ser parte de esta selección, y creo que eso se viene respetando a rajatabla, eh, y así tenemos que seguir manejándonos, y así tenemos que seguir eh, haciendo que se respete, para que la selección, como digo, eh, sea lo más grande eh, en la vida de los jugadores, y quien no lo entienda, pues, eh, que no esté en la selección, pero eh, que cuando vengan acá eh, la respeten y la quieran y, la, y, la, eh, y se manejen como eh, se espera de ellos y como espera todos los ecuatorianos de ellos mientras están puestos a camiseta de la selección.
3: Hola Francisco, ¿cómo le va? Luis Quiro les saluda. Dentro de esta Copa América que todavía se sigue esperando, si es o no Brasil, pero ustedes deben adelantar ya la logística, ¿qué ciudad... ¿Le va a tocar a Ecuador o todavía no se sabe? Porque también este es un rompecabezas para el director de logística que tiene que ir armando ya hoteles, concentración, traslados y todo eso. Y estamos a 12 días, Francisco. ¿Cómo se va adelantando esto?
2: No, ayer se tomó la decisión en la mañana de hacer la Copa América en Brasil. Eh, era la única alternativa viable en estos momentos por los tiempos que manejamos y por y por lo poco que falta postergar la Copa América, moverla unas semanas o todo eso que se habla. No es posible porque ustedes saben que eh, el calendario FIFA es bastante rígido a pesar de que últimamente se, se le ha hecho algunos retoques y se ha hecho algunos cambios. El calendario internacional FIFA, al tener que, que, que pensar en 200 y pico de asociaciones miembro en muchísimos torneos locales, regionales, etcétera, etcétera. El calendario internacional es algo que es prácticamente inamovible, así que postergar la Copa América no era una, una opción. Eh, y, y Brasil se presentaba como la única preparada con estadios, con aeropuertos, con personal de apoyo, etcétera, etcétera, como para poder organizar una Copa América en, en tan pocos días después de la negativa del gobierno argentino, ¿No? Entonces, eh, ayer se ratificaron las fechas de inicio, fechas de terminación, eh, y en las próximas horas eh, se va a, a lanzar el fixture definitivo con ciudades, horarios, días, etcétera, etcétera, pero todavía no conocemos eh, cuáles serán las ciudades, lo que sí, es que a cargo de la Federación Ecuatoriana de Fútbol está solo la llegada eh, al país de, de realización de la Copa y lo demás corre a cargo eh, de Comebol, que es quien asigna lugares de entrenamiento, hoteles, eh, transportes, traslados, etcétera, etcétera. Así que nosotros estamos a la expectativa de confirmar eh, la ciudad a la que deberemos volar el 12 o el 13 de junio antes de empezar nuestra participación eh, y por supuesto que es importante saberlo y estamos a la expectativa de que eh, ojalá hoy día ya se conozca ya... Eh, todos los detalles eh, pertinentes a, a, a la, al, al inicio de la Copa América y a la realización de la misma.
3: O sea, la Conmebol se va a encargar de todo, Francisco, de todo, ya la logística. Es decir, acá ustedes viajan y allá es donde les distribuyen y dan las canchas y todo eso se va a encargar la Comebol.
2: Sí, sí, Luis, así es normalmente durante los torneos Copa América. Es distinto a cuando uno eh, viaja por eliminatorias, que es un torneo FIFA que uno se encarga de la logística. Cuando nosotros fuimos a Brasil fue así. Es decir, ya sabíamos, ya teníamos organizado a qué hotel íbamos en cada una de las ciudades, eh, los, los transportes a disposición, eh, los vuelos internos a disposición cuando nos tocaba viajar, así que es un, es un, uh, un itinerario programado con toda la anticipación por uh, la organización de Copa América.
3: ¿Cómo está esto de, de la Serie B? También una ayuda y, y los jugadores como que se quedan más tranquilos también, Francisco, para la vacuna. Hubo, tal vez, sobraron, ustedes pidieron autorización a la Conmebol, ahí el aval de ellos iban a distribuirla también a los equipos de la Serie B. ¿Hay tranquilidad también dentro de ese grupo? ¿Se pudo hacer esa gestión, Francisco?
2: Sí, afortunadamente pudimos atender a nuestra Serie B, que era un cabo que nos había quedado suelto cuando se anunció el, el plan de vacunación eh, con la ayuda de Conmebol, eh. Con inicialmente, para poder, como se dice comúnmente, hacer alcanzar ¿no? las vacunas que teníamos, eh, había dado prioridad a la máxima categoría de cada uno de los países, sí, de femenino no, no, no. y masculino. Eh, afortunadamente, en el país eh, hubo ya algunas personas que ya se habían vacunado en el exterior, otras que ya se habían vacunado acá, seleccionados que ya se habían vacunado en sus clubes eh, en el exterior, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso nos permitió juntar un, eh, una, un grupo de vacunas que nos alcanza para inmunizar eh, a los equipos de la serie B. Eh, no sé si a planteles completitos, pero sí a la, a la buena mayoría de sus planteles y, y cuerpos técnicos. ¿no? Y eso, eh, como usted dice, me parece deja tranquilo a ese grupo también y pueden eh, quedarse ya un poco más más en paz de saber que, que, que sus planteles van a ser inmunizados, que van a tener una protección y que pueden seguir desarrollando su actividad.
3: Francisco, ¿cómo está lo de la Supercopa? A ver, usted ya decía, adelantaba algo, que lo van a van a dar una conferencia de prensa, pero se va a ocupar también esta Supercopa Ecuador. ¿Cómo más o menos está organizado?
2: Bueno, eso es, eso es, eso es algo que, que, que debemos esperar el anuncio oficial para conocerlo. Estamos puliendo los últimos detalles. Hoy justamente tenemos una reunión eh, en un par de horas para, eh, para ultimar detalles y dejar sí, todo listo. Eh, sí. hemos, hemos trabajado ya con algunos de los equipos eh, para, para confirmar su participación y yo creo que eh, ya en breve conocerán todos los detalles así que tengamos un poquito de paciencia que hoy mañana eh, pasado prácticamente se conocerá todo lo relacionado a la Supercopa que debe dar un, en breve también
0: Una cosa última de la Copa América a Ecuador le toca realizar la Copa América en el 24 no sé si hubo alguna posibilidad de ser parte de la Copa América este año y como argentinos y colombianos se quedaron sin Copa América. No es que se transfiere eso a la siguiente, es decir, ya Argentina y Colombia no van a realizar por ahora la Copa América y la siguiente le toca a Ecuador.
2: No, a ver, eso eso, eso Alfonso hoy eh, no es no es una una regla, no no es que le toca a nadie la Copa América, sino que todos los países eh, a pesar de haber tenido una, un, un, un acuerdo de ir rotando la sede de la Copa América eh, por todos los países. Eh, tú conoces que Ecuador no lo ha hecho desde el año 93 y Bolivia desde antes, me parece, eh, y otros países han repetido repetido con algo más de frecuencia. Eh, hay que estar a la altura, hay que prepararse, hay que presentar la candidatura y presentar todos los planes eh, para para que esa, esa Copa América se pueda realizar en eh, en Ecuador, sí es una ambición de nosotros de la federación, creo que del país entero eh, y creo que debemos trabajar mucho y con, y con mucho tiempo de anticipación para que eh, podamos estar a la altura de la organización de la Copa América, si ustedes eh, o alguno de sus periodistas viajó a la Copa América Brasil 2019 se habrán dado cuenta de la magnitud del evento que es una Copa América, eh, de las prestaciones que deben tener los estadios de toda la logística que implica eh, todo el personal que que está involucrado en la organización de una Copa América, los aeropuertos, los vuelos internos, las garantías que uno debe dar de seguridad a las elecciones participantes, etcétera, etcétera, etcétera. Así que si Ecuador quiere ser parte de la Copa América 2024, deberemos prepararnos mucho y debemos prepararnos con muchísima anticipación para que nuestra candidatura sea, eh, de alguna manera, obtenga la fuerza necesaria para para poder ser considerada. Así que, si bien hay un acuerdo y Ecuador hace años no la no la organiza y en teoría eh, debería entre comillas tocarnos, eh, Ecuador tiene que estar a la altura con su candidatura para poder eh, ser elegido y, y tener los, los eh, las credenciales que se necesitan para poder ser sede eh, de un evento de esta magnitud. No creo que un preámbulo muy importante de haber logrado la, la organización de la de la final única de la Libertadores del próximo año, eh, creo que a, ahí estará a prueba toda la capacidad eh, que tenga la federación y el Ecuador en general y el fútbol ecuatoriano de organizar un evento eh, de esa magnitud. Y creo que va a ser un preámbulo eh, importante a lo que podamos hacer con miras a obtener la sede de la Copa América 2024, que es lo que queremos, eh, más allá de que seguramente... Eh, ya no está dentro del, del, del ámbito de nuestra administración, por lo menos eh, en lo que tenemos eh, por ahora seguro, que son los próximos dos años, eh, pero sí está para nosotros pelear eh, con todo lo que, lo que podemos y con toda la fuerza que puede tener este país, eh, y el apoyo de su gobierno y de su gente, y de sus clubes y demás, eh, para poder ir organizando una candidatura que sea digna de de, de tomarse en cuenta y ojalá de elegirse para que Ecuador se accede a la Copa América del
0: Habrá que esperar entonces un poquito. Eh, juegas el viernes, después del martes, miras la tabla de posiciones, ¿te acuerdas de lo que pasó en las primeras fechas? ¿Cómo encara Ecuador estos dos partidos de eliminatorias y el regreso a la disputa por el sueño mundialista, Francisco?
2: Con muchísimo, con muchísima alegría y con muchísimo optimismo, Alfonso. Eso creo que es lo, eh, lo que más tengo que, de, que destacar de, to de todo el ambiente que reina alrededor de la selección. Eh, vamos a enfrentar dos partidos cruciales. Eh, el uno seguramente eh, que está menos en la matemática de, de, de nadie que es Brasil de visitante, pero cuando tenemos esos partidos que no están en la matemática de nadie y logramos eh, obtener algo, entonces eso hace, hace la diferencia, eh, son esos puntos que después eh, hacen la diferencia, así que a Brasil tenemos que ir a competir con uñas y dientes para traernos algo eh, y seguramente eh, diferente el partido con Perú, que es un rival directo para nosotros por la clasificación, con quien siempre peleamos eh, las clasificaciones a los mundiales, y que en nuestra casa quizás tenemos una obligación eh, implícita de ganarle, ¿no? Así que eh, con dos obligaciones totalmente distintas, pero igual de importantes, encaramos eh, esta fecha de eliminatorias eh, que para nosotros es muy importante, porque eh, como, como bien decía nuestro nuestro técnico, Ecuador pasó de ser alguien a quien nadie tomaba en cuenta, a quien todo el mundo ya descartaba y decía, bueno, estos son los de abajo, a estos no 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 va a haber, no va a haber que tomarlos en cuenta, peleamos solo entre estos cuatro. Ecuador y otros dos o tres países están ahí abajo y no eh, y no van a ser un, un escollo importante. Hacer una de las elecciones a vencer, ¿no? Entonces, eso eh, esa es otra exigencia ya, porque eh, seguramente nos estudian mucho más, seguramente toman muchas más precauciones al momento de jugar con Ecuador, eh, incluso las elecciones grandes para Siento, ¿no? quienes no les ha sido fácil enfrentarnos. Hablo de Argentina, hablo de, de Uruguay, hablo de Colombia... Eh, quienes eh, ya 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 tuvieron que enfrentarnos y ya de alguna manera vieron que, que no es tan fácil jugar con ecuador así que hoy aumenta la exigencia eh, todo el mundo va a querer bajarnos todo el mundo eh, está buscando ese tercer lugar, lugar que hoy es nuestro en una tabla así que eh, yo creo que eso solo hace que sea más difícil pero más emocionante eh, la continuación de esta, de esta eliminatoria. Así que vamos a Brasil cargados de optimismo, cargados de ilusiones eh, y regresamos a recibir a Perú en nuestra casa eh, con una obligación eh, todavía mucho más grande pero con la misma, la misma ilusión y el mismo optimismo.
0: Gracias Francisco por estos minutos. Mucha suerte. Seguimos en contacto. Un abrazo.
2: Abrazo Alfonso, Patricio, Luis, un gusto haber estado con ustedes eh, y un gusto haberles eh, contado todo esto de la selección. Eh, contamos con su apoyo, contamos con el apoyo de todos quienes les escuchan eh, en estos partidos que se nos dieron. Un abrazo. La red presentó
3: La Charla del Día. Un espacio donde las anécdotas de actualidad deportiva se revelan junto a
0: grandes personajes del deporte.